0: Vietnamnet nghe mọi nơi khơi cảm hứng. Mời quý độc giả theo dõi bản tin trưa ngày 27 tháng 2 của Vietnamnet gồm những tin chính sau: Giá vàng tăng sốc, vàng SJC lên 79,5 triệu đồng. Phát hiện hàng trăm viên ma túy trong bệnh viện ở Quảng Bình. Nam em bị sở thông tin truyền thông mời lên làm việc sau phát ngôn tranh cãi. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẵn sàng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc. Ngày reset, Hà Nội có chỉ số không khí sạch bất ngờ. Khoảng thời gian 9 đến 10 giờ sáng ngày 27 tháng 2 là thời điểm người dân đổ ra đường đi làm, đi học nhiều, phương tiện lưu thông đông đúc. Nhiệt độ ngoài trời khoảng 13 độ C, gió 11 km/h. Tuy nhiên, cảm quan không khí khá sạch. Thông tin trên trang IQE ghi nhận chỉ số chất lượng không khí của Hà Nội sáng nay ở mức 32 đến 35. Theo bảng chú giải, chỉ số AQI của Hà Nội ở mức xanh, cho thấy chất lượng không khí tốt, không ảnh hưởng tới sức khỏe. Đây là ngưỡng không khí trong lành, ngang với các thành phố xanh nổi tiếng khác trên thế giới như Berlin, 37, Brussels. 36 những ngày gần đây Hà Nội thường có chỉ số AQI ở mức vàng trung bình hôm nay là một trong số ít ngày có chỉ số AQI xanh Tuy nhiên nồng độ pm2.5 là 7,8 ugm3 không quá ô nhiễm nhưng vẫn cao gấp 1,6 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của tổ chức y tế thế giới WHO. như vậy so với tối qua 26 tháng 2 chất lượng không khí của Hà Nội sáng nay sạch hơn theo ghi nhận trên trang IQ vào 21:30 tối qua chỉ số AQ là 73 mức vàng trung bình Nồng độ PM2.5 là 22,7 ug/m3, gấp 4,5 lần cho phép. Theo Bộ Y tế, chỉ số AQI từ 51 tới 100 cho thấy chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, những người nhạy cảm, người cao tuổi, trẻ em, người mắc các bệnh hô hấp, tim mạch có thể chịu những tác động nhất định tới sức khỏe. Tuy nhiên, trong những ngày rét đậm rét hại, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp dự phòng bảo vệ sức khỏe. Theo đó, khi ra ngoài trời lạnh, mọi người nhất thiết phải mặc ấm, đặc biệt cần giữ ấm cổ và ngực. Đặc biệt với người già Trẻ em và nhóm mắc các bệnh mãn tính hạn chế đi ra ngoài trời khi thời tiết quá lạnh và gió mạnh, đặc biệt từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.
1: Giá vàng tăng sốc, vàng SJC lên 79,5 triệu đồng. Giá vàng hôm nay, trong nước giá vàng SJC tăng mạnh 700.000 đồng chiều mua vào, 500.000 đồng chiều bán ra, mỗi lượng lên trên 79,5 triệu đồng. Giá vàng trên thế giới tăng nhẹ và trụ vững ở mức cao. Giá vàng 9.999 được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SGC cập nhật lúc 9 giờ 34 phút và giá vàng 9.999 được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết lúc 10 giờ 1 phút, lần lượt mua vào và bán ra như sau. SGC Hà Nội 77 triệu 500 nghìn đồng và 79 triệu 520 000 đồng một lửa. SGC TP. Hồ Chí Minh 77 triệu 500 nghìn đồng và 79 triệu 500 nghìn đồng một lửa. SGC Đà Nẵng 77.500.000 đồng và 79.520.000 đồng một lượng. G, Hà Nội, 77.450.000 đồng và 79.450.000 đồng một lượng. G, thành phố Hồ Chí Minh, 77.450.000 đồng và 79.450.000 đồng một lượng.
0: Công an làm việc với hai người đi xe máy tạt đầu ô tô, gây gổ ở vành đai 2. Sáng ngày 27 tháng 2, trao đổi với phóng viên Vietnamnet, đại diện cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết, công an quận Hai Bà Trưng Hà Nội đã mời hai người đi xe máy tạt đầu ô tô, đánh người ở đường Vành Đai 2 lên làm việc. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 25 tháng 2, chị N.P.T.A, sinh năm 1996, chú tại quận Long Biên, đi ô tô ở đường Vành Đai 2 trên cao, hướng từ cầu Vĩnh Tuy Ngã Tư Sở. Đến đoạn phía trên cầu Mai Động, phường Minh Khai, quận 2 Bà Trưng, ô tô trên bị xe máy nhãn hiệu sinh hoạt mang biển kiểm soát 29H1 do anh TVH, sinh năm 1986. Ở quận 2 Bà Trưng, điều khiển chở theo anh TT, sinh năm 1980, chú tại quận Ba Đình, lạng lách tạt đầu không dừng lại ở đó hai người này còn đập vào xe của chị ta rồi chửi bới sau đó h và t tiếp tục di chuyển trên đường vành đai 2 và gây gỗ với hai nam thanh niên đi ô tô mang biển kiểm soát 30 k sau khi bị h và t liên tục chửi bới gây gỗ và chặn xe thì hai người đàn ông trên ô tô đã dừng lại xô xát chị ta đã dùng điện thoại quay lại video diễn biến sự việc và cung cấp cho cơ quan công an hiện tại công an phường minh khai đang phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận hai bà trưng tiến hành xác minh vụ việc đồng thời Xác minh nhân thân hai người đi xe ô tô mang bình kiểm soát 30K.
1: Cảnh sát phát hiện hàng trăm viên ma túy trong bệnh viện ở Quảng Bình. Tối qua, 26 tháng 2, hàng chục chiến sĩ công an đã tiến hành khám xét từ chập tối đến đêm khuya tại bệnh viện. Số lượng ma túy chưa được công bố cụ thể, chỉ biết bước đầu đã phát hiện hàng trăm viên ma túy. Số ma túy này có liên quan đến hai nhân viên giặt là trong bệnh viện, vị lãnh đạo trên cho biết. Đến thời điểm này, cơ quan công an vẫn chưa thông tin chính thức cho bệnh viện. Phía bệnh viện chỉ nắm thông tin từ tổ bảo vệ. Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới là bệnh viện cấp 1, trực thuộc Bộ Y tế, là bệnh viện lớn nhất ở tỉnh Quảng Bình.
0: Nam em bị Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh mời lên làm việc sau phát ngôn tranh cãi. Nam em mới livestream trên trang cá nhân thông báo đã nhận giấy mời từ thanh tra Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cô được yêu cầu có mặt ngày 28 tháng 2 tại sở để làm việc liên quan đến những phát ngôn ồn ào thời gian qua. Trong đơn yêu cầu tôi phải cung cấp tất cả tài khoản mạng xã hội, cô nói. Người đẹp còn gửi lời chào tạm biệt khán giả trên sóng livestream. Trước đó, nam em gây dậy sóng mạng xã hội vì liên tiếp tổ chức livestream. Trong các buổi live, cô gợi lại chuyện tình cảm ồn ào trong quá khứ, không ngại tiết lộ góc khuất trong giới showbiz, kèm theo việc bóc phốt vài người nổi tiếng. Nội dung các buổi trò chuyện của nam em không chỉ đích danh nhân vật nào. Tuy nhiên, một số cư dân mạng liên tưởng đến vài người từ những thông tin cô cung cấp. Các nghệ sĩ bị déo tên trên các diễn đàn mạng xã hội bị đào lại những bê bối cũ, chịu ảnh hưởng tiêu cực về mặt danh tiếng. Doanh nhân Hữu Cường, chồng sắp cưới của nam em, bình vực người đẹp. Đồng thời có phát nguồn gây sốc. Ở một livestream, nhân vật này khẳng định anh và năm em sẽ phá nát showbiz. Một số ý kiến đề xuất cơ quan quản lý cần vào cuộc và có biện pháp xử phạt thích đáng với chia sẻ gây tranh cãi, không có bằng chứng xác thực từ cặp đôi.
1: Thực hư trường mầm non ở Hà Nội kêu gọi phụ huynh đóng tiền triệu làm sân cỏ. Mới đây, một phụ huynh chia sẻ lên mạng xã hội thông tin, một trường mầm non công lập ở Hà Nội kêu gọi đóng góp tối thiểu 1 triệu đồng một em để làm lại thảm cỏ sân chơi. Cụ thể đoạn tin nhắn có nội dung để chuẩn bị cho công tác tổ chức kỷ niệm ngày 8 tháng 3, nhà trường sẽ tổ chức tiệc buffet cho các con. Mỗi lớp sẽ trích 300 000 đồng tiền quỹ nộp về cho nhà trường. Đồng thời với sự kiện tổ chức 8 phần 3, nhà trường cũng kêu gọi các phụ huynh tham gia đóng góp để nâng cấp thảm cỏ sân chơi cho các con. Đại diện hội trưởng hội phụ huynh đã đo đạt tổng diện tích cần làm lại là 850 m vuông, chi phí dự kiến 110 triệu đồng. Nhà trường kêu gọi đóng góp tối thiểu mỗi bé một triệu. Đại diện ban phụ huynh lớp sẽ đứng ra thu khoản này rồi nộp về nhà trường. Thời gian thu trong tuần này để kịp mùng 8 tháng 3. Các con có thảm cỏ mới để vui chơi. Sự việc được phản ánh diễn ra tại trường Mầm non Xuân Tảo B, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Theo tính toán của phụ huynh, trường có khoảng 300 trẻ. Nếu mỗi trẻ đóng tối thiểu một triệu đồng, số tiền đóng góp sẽ ít nhất là 300 triệu đồng, vượt gần 3 lần số tiền dự tính để làm thảm cỏ. Trao đổi với Việt Vietnamnet, bà Nguyễn Thị Mai, hiệu trưởng trường Mầm non Xuân Tảo B cho hay, thông tin trên không đúng sự thực. Theo bà Mai, nhà trường không vận động việc quyên góp này. Việc vận động quyên góp tài trợ do hội phụ huynh của trường thực hiện. Hội phụ huynh mới chỉ đứng ra triển khai và tất cả cũng mới là dự kiến, chưa triển khai cụ thể tới phụ huynh, bà Mai nói.
0: Tài xế xe máy xếp hàng nhận phiếu phạt ở đại lộ Thăng Long. Sáng ngày 27 tháng 2, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội lập chốt xử lý xe máy đi vào cao tốc đại lộ Thăng Long tại lối ra đường Cương Kiên, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Sau khoảng 20 phút Tổ Cảnh sát Giao thông đã dừng kiểm tra 4 tài xế xe máy đi vào cao tốc. Đáng chú ý, có những người bất chấp nguy hiểm khi chở theo trẻ em. Tài xế NBH, sinh năm 1993, chú tại Hoài Đức, Hà Nội thừa nhận, bản thân anh biết điều khiển xe máy vào đại lộ Thăng Long là rất nguy hiểm, nhưng vì vội công việc nên chấp nhận. Tôi cũng không biết mình sẽ bị xử phạt thế nào, nếu biết bị phạt đến 2,5 triệu đồng thì có lẽ đã không vi phạm, anh Hát nói. Bên cạnh lý do có việc gấp thì nhiều người cho biết đi vào cao tốc do thói quen. Theo tài xế vi tính, sinh năm 1980, trú tại Quốc Oai, Hà Nội, do nhìn thấy nhiều người đi xe máy khác cũng lưu thông trên tuyến nên đi theo. Tôi làm bảo vệ, lương được hơn 6 triệu đồng, hôm nay bị cảnh sát giao thông xử phạt 2,5 triệu, gần bằng nửa tháng lương. Sau lần này tôi sẽ không tái phạm để đảm bảo an toàn cho mình và người tham gia giao thông khác, tài xế nói. Theo ghi nhận của phóng viên Vietnamnet, một số người điều khiển xe máy vi phạm khi phát hiện có cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ thì lập tức quay đầu bỏ chạy hoặc cố tình lách ra làn đường ngoài cùng có vận tốc tối đa cho phép đến 100 km/h. Theo đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, kết thúc ca công tác trong khung giờ cao điểm buổi sáng, đơn vị đã xử lý hơn 10 trường hợp tài xế vi phạm. Nhiều người tìm cách né tránh hoặc nhờ người thân can thiệp, xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng đều bị từ chối.
1: Sắp xếp xử chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và con trai. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn Tân Hoàng Minh. Theo đó, bố con ông Đỗ Anh Dũng Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh và các đồng phạm sẽ bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 19 tháng 3 tới. Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn ngồi ghế chủ tọa phiên tòa. Đại diện viện kiểm sát tham gia phiên tòa có các kiểm sát viên Đặng Như Vĩnh, Nguyễn Nhật Tuấn, Nguyễn Đức Long, Nguyễn Thanh Lâm và Vũ Thị Anh Đào. Hơn 20 luật sư sẽ tham gia bảo chữa cho các bị cáo, trong đó ông Đỗ Anh Dũng được luật sư Giang Hồng Thanh, văn phòng luật sư Giang Thanh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội bảo chữa
0: ô tô khách tông xe tải ở cao tốc Nha Trang Cam Lâm, tài xế và phụ xe tử vong. Hơn 3 giờ ngày 27 tháng 2, xe khách dường nằm biển số Đắk Lắk chở nhiều hành khách chạy trên cao tốc Nha Trang Cam Lâm theo hướng Bắc Nam. Khi qua xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Danh, Khánh Hòa, ô tô khách đã tông vào đuôi xe tải biển số tỉnh Thừa Thiên Huế cùng chiều ở phía trước. cú tông mạnh khiến phần đầu ô tô khách biến dạng, dính chặt vào đuôi xe tải. Tài xế xe khách cùng phụ xe tử vong, hành khách trên xe may mắn thoát nạn được đưa ra ngoài. Ngay sau tai nạn. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2 của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Khánh Hòa được điều động tới hiện trường. Lực lượng chức năng đã dùng thiết bị chuyên dụng, banh cắt thủy lực loại bỏ vật cản để tạo lối thoát, đưa thi thể tài xế xe khách và phụ xe ra ngoài. Hiện, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường và đang tiếp tục điều tra nguyên nhân.
1: Huấn luyện viên Park Hang-seo sẵn sàng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc đấu Thái Lan. Tờ Osen Thông tin hiện tại, nhà cầm quân được đánh giá cao nhất nắm tạm quyền tuyển Hàn Quốc chính là huấn luyện viên Park Hang-seo. Nguồn này cũng trích dẫn thêm chia sẻ từ đại diện của huấn luyện viên Park Hang-seo, người đang làm cố vấn cho câu lạc bộ bóng đá hạng nhì Bắc Ninh. Huấn luyện viên Park Hang-seo không có ý định làm huấn luyện viên lâu dài đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, vì quan điểm của ông là để công việc này cho hậu bối tài năng. Nhưng tôi biết rằng, ông luôn sẵn sàng phục vụ cho đất nước, như chỉ trong thời gian ngắn hạn với hai trận quốc tế gặp Thái Lan vào tháng 3. Huấn luyện viên Park Hang-seo nằm trong danh sách ứng viên thay Julian Kinsman bị sa thải ít ngày trước. Sau nội bộ ồn ào của tuyển Hàn Quốc tại ASEAN Cup tuy nhiên O-sen cũng chỉ ra điểm yếu của huấn luyện viên park hang seo là sự thiếu tương tác với các thành viên chủ chốt hiện tại của tuyển hàn quốc nhưng truyền thông sứ kim chi tin rằng điều này hoàn toàn có thể khắc phục khi mà cựu thuyền trưởng tuyển việt nam sở hữu nhiều lợi thế khác đặc biệt là kinh nghiệm và quá tường tận đối thủ dù vậy người ta tin ông park hang seo có thể thống lĩnh bầu không khí phòng thay đổi đội tuyển quốc gia hàn quốc mà không gặp khó khăn gì điều này đã được ông thể hiện rất rõ qua hơn 5 năm ngồi ghế nóng tuyển việt nam được các cầu thủ xem như là cha không chỉ vậy Ông Bắc hiểu rõ về tuyển Thái Lan hơn bất cứ ai, khi đội bóng này chính là đối thủ số 1 của tuyển Việt Nam. Ông cũng từng có kinh nghiệm đánh bại họ ở King Cup 2019.
0: Israel Hamas đàm phán ở Qatar, Mỹ hy vọng sắp có thỏa thuận ngừng bắn Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ hy vọng sẽ có lệnh ngừng bắn cho cuộc xung đột Israel Hamas ở giải Gaza vào đầu tuần tới khi hai bên dường như gần đạt thỏa thuận trong đàm phán ở Qatar. Theo Reuters, sự hiện diện của cả Israel và phong trào Hồi giáo Hamas Tại các cuộc đàm phán ủy nhiệm, hai bên gặp gỡ các nhà hòa giải một cách riêng rẽ. Nhưng ở cùng một thành phố, cho thấy các cuộc thương lượng đã tiến triển hơn bao giờ hết kể từ nỗ lực lớn vào đầu tháng 2 khi theo Avi bác bỏ đề xuất tạm ngừng giao tranh 4 tháng của Hamas. Ông Biden bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu trong vòng vài ngày tới. Ồ tôi mong điều đó xảy ra vào đầu hoặc cuối tuần này. Cố vấn an ninh quốc gia của tôi nói với tôi rằng chúng ta đang ở rất gần thỏa thuận. Mọi việc vẫn chưa xong, nhưng hy vọng của tôi là vào thứ hai tới, chúng ta sẽ có lệnh ngừng bắn. Ông Biden nói với các phóng viên trong chuyến thăm New York hôm 26 tháng 2. Một quan chức Mỹ tiết lộ các nhà đàm phán của Washington đã nỗ lực hết sức nhằm đạt thỏa thuận tạm ngừng giao tranh để tạo điều kiện phóng thích con tin trước tháng ăn Chay Ramadan của người Hồi giáo, vốn bắt đầu vào ngày 10 tháng 3. Quan chức này cho biết sự lạc quan dường như tăng lên sau các cuộc gặp giữa các đại diện Israel và Qatar.
1: Trung Quốc lập dây chắn mới ở khu vực tranh chấp với Philippines trên Biển Đông. Hãng thông tấn Reuters ngày 26 tháng 2 đã đăng tải hình ảnh chụp vệ tinh cho thấy một dây chắn nổi mới xuất hiện tại cửa bãi cạn Scarborough, khu vực mà các tàu của Trung Quốc và Philippines thường xuyên đối mặt. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh đảo Hoàng Nham, cách Trung Quốc gọi bãi cạn Scarborough là lãnh thổ vốn có của Bắc Kinh và dây chắn mới là cần thiết. Trung Quốc phải thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, cũng như quyền và lợi ích hàng hải của mình, bà Mao cho biết. Vào ngày 25 tháng 2, lực lượng tuần duyên Philippines PCG đã công bố hình ảnh cho thấy, các tàu của Trung Quốc đang triển khai lắp đặt dây chắn nổi tại lối vào chuỗi dạn san hô hình tam giác của bãi cạn Scarborough. Chúng tôi cho rằng dây chắn được thiết lập để nhắm vào các tàu công vụ Philippines vì họ lắp đặt chúng mỗi khi thấy sự hiện diện của chúng tôi. Ông Jay Tariela, phát ngôn viên PCG cho biết, Scarborough là một bãi cạn nằm cách đảo Luzon của Philippines 230 km và cách vùng biển Đông Nam Trung Quốc khoảng 1.000 km. Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi Scarborough từ Philippines năm 2012. Phán quyết của Tòa án trọng tài quốc tế đưa ra năm 2016 tuyên bố, yêu sách của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý, nhưng Bắc Kinh không tuân thủ.
0: Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp trưa ngày 27 tháng 2 của Vietnamnet được thể hiện qua giọng đọc AI của VB. Bản tin được phát sóng hàng ngày lúc 12 giờ trưa. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.